0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos entonces con eh, la segunda parte del audio de ayer, donde eh, profundizábamos todavía más en esto que llamábamos antes el cuarto marcador, que ahora vamos a ver que es un sentido biológico que tiene que ver con la gestión del territorio y tener ese sentido biológico Darle ese sentido a las experiencias dentro de nuestra vida es lo que hace que podamos tener una experiencia humana. ¿no? Sin estos cuatro sentidos biológicos, lo repito, lo recalco, no tendríamos una experiencia humana, no tendríamos una experiencia terrícola. ¿sí? Tendríamos otro tipo de experiencias como puede ser la de un meteorito por el espacio o la de un gas en Júpiter o la de un rayo solar, ¿sí? Son otras experiencias las que tienen esos elementos. Nosotros, este conjunto de elementos que nos conforman, tenemos una experiencia terrícola y humana gracias a esos cuatro sentidos biológicos, ¿sí? Con lo cual, eh, reconocernos ahí es un primer gran paso para, eh, de alguna manera, eh, volver a enfocarnos en lo que es la vida terrícola y humana. Eh, Y, por lo tanto, eh, enfocarnos en en nuestro propio desarrollo de vida, nuestra propia experiencia de vida, ¿sí? Bien, ahora que sé que eh, biológicamente hablando, todo el tiempo a nivel programación cerebral, vamos a decirlo así, eh, me está operando esta cuestión de que eh, tengo como eh, eh, esta búsqueda de territorio, búsqueda de partner, ¿sí?, eh, vamos a llamarles si queremos eh, a partir de ahora búsqueda de referentes, pero recordemos que esta búsqueda de referentes eh, proviene de esta cuestión de eh, que para poder eh, eh, de alguna manera sobrevivir y además generar conciencia, porque están las dos cosas ya haremos un vídeo explicando esto más, más en profundidad. Los cuatro sentidos biológicos tienen la función lineal de sobrevivir, pero también la función no lineal de expandir conciencia. Así que vamos a. Esto lo veremos en el vídeo de, de este jueves, de esta semana. Pero eh, quería centrarme en esto, ¿no? Eh, en última instancia, eh, el, el gestionar un territorio, el gestionar relaciones, tiene que ver con, los, con las etapas de la vida anteriores, pero de una manera más refinada. O sea, yo gestiono mi territorio para poder tener. Eh, algo que llevarme a la boca después, yo gestiono mi territorio para poder trascenderme biológica y no biológicamente hablando, yo gestiono un territorio para poder eh, hacer desarrollos, proteger mi integridad, mejorar mi aptitud, etcétera, etcétera, sí. Así que en última instancia, eh, todas las capas y todos los sentidos de cada capa trabajan en consonancia con el mismo fin. ¿Sí? simplemente que cada una lo va a hacer de manera más especializada ¿sí? igual que en una cadena de montajes eh, de un coche por ejemplo eh, uno se ocupa de los tornillos otro de los cinturones de seguridad y otro de los volantes y otro del chasis ¿sí? pero todos trabajan con el mismo fin que es hacer el coche Bueno, esto, lo de las capas embrionarias es lo mismo ¿sí? cada una tiene su especificación pero todas eh, trabajan al unísono con el mismo fin ¿sí? supervivencia y conciencia que van unidos porque son inseparables Bien, entonces con este fin de eh, sobrevivir o tener experiencias y generar conciencia, eh, tenemos este programa eh, que de alguna manera nos lleva a eh, querer poseer o ser parte de... eh, pertenecer a un territorio según la perspectiva desde que la veamos masculina o femenina y al mismo tiempo tener un partner o referente eh, que de alguna manera va a marcar eh, un poco el el, el tipo de decisiones que yo voy a tomar en mi vida y el tipo de acciones que yo voy a hacer en mi vida va a ser parte de mis eh, referencias y va a ser el territorio que yo voy a tener para gestionar y al que pertenecer, etcétera, etcétera, todo lo que vimos en el eh, audio de ayer Bien. partiendo de ahí Eh, como decíamos en el vídeo, cuando yo pierdo estos dos dos, eh, sentidos, estas dos eh, eh, referencias que que de alguna manera me van a permitir tener experiencias y generar conciencia, lo que va a ocurrir es que eh, eh, va, va a iniciarse un programa extraordinario un un régimen especial de esa programación de de gestión de territorio en el que eh, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a hacerme preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. ¿Por qué empiezo a hacerme preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida? Porque lo que me daba sentido era precisamente esta gestión de territorio y ese partner. Si me faltan ambos, yo entro en un sinsentido. Porque esos dos eran los que estaban programando el sentido que tenía mi existencia. ¿no? De hecho, eh, hay mucha gente que me dice que en el momento que se hizo padre o madre... Encontró el sentido de su vida O sea, se dio cuenta que ese... O sea, esto me lo ha dicho muchísima gente De cuando nació mi hijo, cuando nació mi hija Yo me di cuenta de, de qué sentido tenía la vida por fin De que la vida tenía un sentido, ¿no? Bueno, eh, por ahí van las cosas, ¿no? Cuando tengo un, un, un territorio que gestionar Cuando tengo un partner, cuando tengo un referente en el plano Que en este caso podría ser mi hijo, ¿no? Eh, de alguna manera le empiezo a encontrar sentido a la vida, ¿Sí? Eh, Por lo tanto, toda esta programación humana y animal que tenemos, lo que nos ayuda es a ordenar la realidad para que tenga una coherencia y un sentido. Un sentido humano, en este caso, para poder tener una experiencia humana y terrícola, repito. ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo pierdo esto? Cuando yo pierdo territorio, que puede ser lo que sea, mi trabajo, mi mi padre, mi, mi, mi pareja... Y pierdo eh, mi partner, ese ese referente que yo tenía, que me mantenía anclado al plano, gestionando cosas, tomando decisiones, sintiendo que pertenezco a A o que tal eh, me pertenecía a mí. Bueno, toda esta cuestión biológica. ¿Qué pasa cuando yo pierdo esto? Bueno, pierdo el sentido de mi vida, ¿sí?, Entonces, todos aquellos que nos hacemos preguntas filosóficas o preguntas trascendentales sobre el origen, el propósito y el sentido de la vida, no es porque seamos superiores a los demás, no es porque seamos más despiertos que los demás, no es porque tengamos un mayor nivel de conciencia, no es porque tengamos una perspectiva mayor del universo, no es porque seamos especiales eh, tocados por una varita mágica de algún dios que nos ha permitido despertarnos, o sea, no tiene que ver con eso es el fruto de un quilombo en el plano que me ha llevado a perder perder territorio y a perder un partner, por lo tanto a perder mis referentes concretos, aquellos que me hacían de, como decíamos en el vídeo, papá y mamá, que son mis primeros dos referentes de todo el mundo. Entonces, pierdo esos puntos que me acotaban mi parcela de realidad para que yo pudiera tener un sentido de vida humana Pierdo eso y pierdo el sentido de la vida humana. ¿sí? La vida humana pasa a ser como algo secundario, como algo que le vamos a llamar virtual, que le vamos a llamar que no es la realidad real, que solo es una experiencia pero que no es nada que ver con lo que soy en esencia. Bueno, vamos a empezar a hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque hemos perdido el, el significado, el sentido de, de que, te, que, que veníamos trayendo para con la vida Y entonces buscamos sentido en otro lugar distinto que no es la vida humana, que no es la experiencia concreta. Lo vamos a buscar a otro sitio porque en la experiencia concreta lo hemos perdido el sentido. Entonces, como tengo un programa que me hace buscar referencia, que me hace buscar sentido, y lo he perdido en el concreto, ¿dónde lo voy a buscar? En el abstracto. ¿vale? Es como un parche. Yo lo veo como un parche ahora. O sea, ir a buscar referentes en el abstracto es un parche que me permite seguir encontrándole sentido a la vida, si no, me suicidaría. Porque si no le encuentro sentido a la vida, ¿qué me pasa? Me suicido. Porque si la vida no tiene sentido, ¿para qué voy a estar vivo? Me suicido. ¿sí? Entonces es como un parche esta, esta búsqueda de abstracción que tiene otro propósito por debajo, pero en primera instancia es como un parche para que yo a través de esa abstracción le dé un sentido a mi vida, a través de esa abstracción me vuelva a poner referencias o referentes y entonces ahí por fin recupero las ganas de vivir, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces sigo viviendo. Lo que pasa es que va a ser una experiencia de vida distinta, como desapegada del concreto, desapegada, algo más desapegada de los conflictos, voy a planear por encima de los conflictos a verlos desde esa abstracción y a decirme que no son para tanto, que ya pasará que ya se resolverá, que ya vendrá otra perspectiva para que yo los pueda sanear o que yo los pueda trascender o bla 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 ¿viste? todo esto que hemos vivido ya lo conocemos, ya sabemos nuestro propio discurso interior, el mío lo sabes de sobra porque llevo tres años compartiéndolo no todo este discurso, bueno es fruto de este quilombo primero donde perdí mi mi papá y mi mamá que que tenía en ese momento en el plano, que podía ser mi trabajo, mi pareja, mi hijo, mi padre, lo que fuera, ¿sí? Entonces, de esa pérdida de territorio, eh, lo que hago es buscar territorio en el abstracto, ¿sí? Entonces, yo paso por esa pérdida y cualquier persona que me encuentre en ese momento en YouTube, en la iglesia, en casa de un amigo en un centro de yoga de terapias alternativas donde sea que yo me haya paseado ese día yo escucho algo que me vuelve a dar referencias y además abstractas y ya está, ahí voy de cabeza y luego digo, es que resoné es que me llamó la atención es que mi sexto sentido me dice que es esto no, es tu programa que a través de eso con lo que te encontraste recuperó referencia y referente Entonces dice, ¡claca! ¡Aquí lo tengo! ¡Ah! Uf, ya vuelvo a tener sentido. (risa) Ya la vida vuelve a tener sentido. ¡Uf! De la que me he salvado, ¿no? Eh, eh, Es este punto. Por lo menos es como yo veo ahora mi experiencia de los últimos años. Yo me había quedado sin sin mi trabajo, había tenido una gran pérdida, tipo mamá, de, de, de mi abuela materna. Después, de hecho, o sea, en el mismo año perdí mi abuela materna, mi trabajo y mi abuelo paterno, en el mismo año, en el espacio de nueve meses, más o menos, tuve esas grandes tres pérdidas. Y además, a nivel laboral, sabía que no quería seguir haciendo lo mismo de antes, pero no sabía qué me apetecía hacer. O sea, era muy fuerte todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, máxima crisis existencial y claro, todo aquello que me iba encontrando que que me iba dando sentido, de hecho yo decía, no, yo, yo a partir de ahí empecé a estudiar coaching, yo dije yo quiero estudiar coaching para encontrarle sentido a mi vida, a ver para qué sirvo, eh, ver a qué me puedo dedicar. O sea, fíjate que en mi discurso ya estaba lo que me estaba pasando, pero yo no, no como no tenía esta, esta, este conocimiento técnico, no podía saber técnicamente qué es lo que estaba pasando, entonces yo le buscaba una explicación. ¿Qué explicación le busco? Lo que encuentras por ahí, no, estás en una crisis existencial porque es el momento del despertar de la humanidad, porque a partir de 2012 hay un cambio, esto era 2011 y todos nos estamos despertando, claro, yo iba escuchando a unos hablando a otros a otros y eso me iba dando una explicación de por qué yo me estaba haciendo preguntas trascendentales y por qué había un cambio tan profundo en mi conducta y comportamiento, constelación cerebral por qué había tanto cambio en mi conducta y comportamiento y porque era una nueva era a la que se acercaba, 2012, bla, bla, bla. Claro, si yo hubiera leído a Hammer y todo su trabajo y sus estudios científicos, hubiera dicho, ah, constelé en la postmortal, ah, claro, mira qué grandes pérdidas de territorio tuve, qué quilombo tengo, o sea, no tengo territorio, no tengo trabajo, he perdido a, a, a unos de mis grandes referentes, mi abuelo y mi abuela, todo en el mismo espacio de tiempo, o sea, obvio... Obvio que he perdido el sentido de la vida, obvio que le busco sentido a la vida, obvio que me voy a hacer preguntas trascendentales, cuando antes yo las únicas preguntas que me hacía era ¿a dónde me voy a ir de vacaciones y cómo puedo ganar más dinero? ¿Sí? O sea, eran las únicas. eran preguntas concretas, no eran preguntas trascendentales. Hubo un cambio de conducta y comportamiento de golpe y porrazo, porque qué? Quilombos en el plano, en el territorio. ¿Sí? No tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Eh, Más que con esta programación. Lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos la base técnica de lo que nos pasa, tenemos que contestar preguntas para las cuales no tenemos conocimiento. Entonces, esa ignorancia hace que yo justifique con los elementos que tengo a mi disposición en ese momento lo que me pasa. Entonces, yo en un primer momento pensé que mi cambio de conducta era por el 2012. Después dije, no, es porque... Eh, estoy en una crisis existencial de no sé lo qué. Después fue cuando empecé a ver otros temas que tenían que ver con la conciencia. Dije, no, es por el despertar de mi conciencia. Y después, pues porque el vacío me eligió a mí, que soy muy especial, entre 7.000 millones de personas. Eh, claro, uno va con los elementos que tiene, va buscando su propia justificación. Entonces estamos todo el tiempo lucubrando. Estamos todo el tiempo como... Eh, Buscando literalmente esta figura de buscador en la que yo tanto me reconozco en los últimos años, buscando respuestas a preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Y preguntas que no dejan de surgirnos en la cabeza, como muy, muy, de manera muy. O sea, yo me acuerdo que era muy qué sentido, qué sentido, qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene que esté aquí, qué sentido tiene que... Me voy a morir igual que mi abuela sin ton sin ni son y, y por qué me voy a morir, ¿no? Y, y por qué estoy viva entonces y total me voy a morir. Bueno, era algo que me pulsaba muchísimo y claro, era este entrar en esta constelación que te hace buscar referentes en el abstracto, que te hace buscar sentido en el abstracto, ¿no? Porque en el plano ha habido una gran pérdida, ha habido una gran pérdida. Entonces, hasta que... Hasta que uno no vuelva a, eh, digamos, reencontrar referentes papá y mamá en el concreto, sea porque eh, vuelves a tener un trabajo, sea porque eh, vuelves a tener una pareja, sea porque vuelves a tener un partner que no tiene por qué ser tu pareja, puede ser que, eh, eh, bueno, pues eh, de repente tu referente empieza a ser tu hermano o empieza a ser tu padre o empiezas a cuidar de tu madre o empiezas... Hasta que uno no hasta que uno no, de alguna manera no vuelve a tener esos dos ítems chequeados, como si fuera un checklist, va a permanecer en esta en esta constelación. ¿no? Eh, va a permanecer en este estado de abstracción máximo, buscando referentes y referencias en el abstracto. ¿sí? Hay quien no sale de ahí porque eh, bueno, no, no baja a ocuparse de ese quilombo que tiene en el plano de, de volver a gestionar un territorio, volver a tener un partner concreto eh, y de alguna manera gestionar todo este tema de, de, de territorio, de relaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces nos quedamos lo que, se, lo que nosotros decimos familiarmente como volados. ¿no? Y además eh, empiezo a darme cuenta que es como un pez que se muerde la cola, ¿no? porque eh, cuanto más desarraigo sientes en el plano concreto, esta cosa que nos decíamos, que compartíamos mucho los últimos años en el grupo de es que a mí ya no me interesan las relaciones interpersonales, yo prefiero estar solo en mi casa, yo paso de intentar sustituir mi faltante con personas por ahí, yo paso de no sé qué, o sea, cuanto más negamos el, el concreto, eh, más entramos dentro de este, de este cambio de conducta y comportamiento de estar volados, ¿sí? Es como que se retroalimenta, ¿no? Eh, porque precisamente no tengo nada que me ate al plano, no tengo un un territorio que gestionar, entonces eh, más me convenzo de que donde tengo que estar es volado, de donde tengo que estar es en la abstracción, que luego la vida me va a traer movidas que me van a hacer bajar de golpe, pero no voy a bajar de manera concreta, es decir, voy a bajar por la hostia que me da la realidad voy a ver cómo se me pasa más o menos cuatro cosas, pero voy a estar abstracto al mismo tiempo, o sea, voy a estar buscando elucubraciones, justificaciones de lo que me pasa, esto me está pasando porque, bueno, así despierto conciencia y, bueno, el mal pasa a través mío para que yo pueda ayudar a la humanidad en, en la amplitud de la perspectiva, y entonces me voy contando un montón de cosas y es como que paso por encima de los conflictos como a tres metros sobre el suelo, ¿sí?, Paso un poco como medio volado por encima de los conflictos, conflictos voy a seguir teniendo porque estoy en un contexto, sí entonces van a seguir viendo los shocks eh, para que yo me haga cargo de ese potencial que tengo por desarrollar en el plano eh, como, como, como parte de esta globalidad que soy, que estoy aquí para para hacer expandirse esta globalidad, ¿no?, a través de desarrollos, entonces van a seguir viniendo conflictos, para soquearme, para que yo me haga cargo, para ponerme apto, para que yo me, ponga, me, me, me haga cargo, pero como estoy constelado, como estoy en esa abstracción, en lugar de bajar a hacer desarrollos, lo que hago es intentar pasar por los quilombos de la manera más desapegada posible, ¿viste?, Entonces finalmente lo que a muchos nos ha pasado, porque me ha escrito mucha gente últimamente desde que reinauguré el canal de YouTube, que me dice, Sandra, me pasó igual que a ti. O sea, me doy cuenta que llevo tres años sin hacer nada. O sea, hay gente que no, hay gente que ha seguido con su trabajo, que ha seguido con su pareja, que, que está más volado que de costumbre, ha tenido su cambio de conducta y comportamiento con su gran postmortal, su gran crisis existencial, pero que han seguido gestionando de alguna manera su territorio. Y están entre volados y concretos, ¿no? Hay como esa... Pero hay otros que se nos ha ido la pinza y que estamos hipervolados, que, que hemos seguido teniendo conflictos, que sí, que los hemos manejado como hemos podido, pero que hemos estado planeando por encima de ellos realmente. No hemos restablecido territorio, no hemos restablecido el, eh, el, ese partner, no hemos restablecido relaciones y, por lo tanto, seguimos volados sin hacer ningún tipo de desarrollo. ¿Sí? sí Eh, simplemente como si dijéramos viendo la vida pasar. Yo ahora me doy cuenta, y aprovecho para contártelo, que eh, desde desde el mes de mayo pasado yo eh, eh, terminamos, eh, la pareja que tenía para entonces, de de la que tanto te hablé en el programa, terminamos por fin, eh, ya ya hace unos cuantos meses que nos hemos separado, desde desde primavera eh, de este año que estamos separados, y yo ahora miro para atrás Eh, agradecida por todo lo vivido, pero al mismo tiempo digo, joder, me he pasado los últimos tres años con esta pareja volada, porque eh, estaba con esta pareja, pero no no estaba en una relación realmente gestionando territorio con ella. O sea, era cada uno en su casa, cada cual más volado que el otro, sí, y era quedábamos para pasear con los perros y poco más... Y, y, y era como que no, no estábamos desarrollando gran cosa. O sea, yo, yo porque estaba desarrollando cosas aquí en Mañanas Conscientes que, que eran en su gran mayoría puras voladuras, ¿no? Pero no había un desarrollo real. O sea, yo, por ejemplo, eh, este negocio que empecé en, en 2014, que empecé más en serio en 2014, eh, se me quedó en stand-by. O sea, yo dejé de hacer vídeos en YouTube, dejé de hacer eh, así cursos eh, seguidos. O sea, me quedé como con mañanas conscientes colgada y el resto del tiempo paseando a los perros y viendo películas. O sea, realmente mi vida se quedó como una especie de suspenso, ¿no? Y, y bueno, si no fuera por mañanas conscientes, hubiera quedado en suspenso al 100%. ¿No? Entonces yo ahora me doy cuenta de lo volados que estábamos eh, mi expareja y yo pero volados a la máxima enésima potencia, sí. Eh, pero es algo que no podía ver en su momento porque no tenía esta base técnica que de alguna manera me, me bajó a la tierra y me hizo ver que, que, que estaban estos dos ítems, este papá y mamá concretos, eh, totalmente eh, eh, vacíos de eh, y, y por lo tanto yo estaba con papá y mamá abstractos eh, bueno en mi voladura que ahora veremos al final del audio un poco la, la función que ha tenido ¿no? pero pero quiero que esto se vea con ejemplos concretos en, en este caso mi vida mi vida concreta porque eh, es algo muy sutil o sea pasa hiper desapercibido y sobre todo si estamos constelados y volados pasa muy desapercibido Entonces, eh, una de las primeras cosas que quiero introducir con respecto a esta constelación y a esta voladura crisis existencial es que una de las maneras de eh, empezar a sacarle provecho y hacer desarrollos es volver al plano. Y para volver al plano, para volver al concreto, tengo que, o sea, para dejar de estar volado, tengo que gestionar un territorio concreto, ¿sí?, Gestionar un territorio concreto no es pasar por encima de los problemas como venimos haciendo los últimos años. Porque ahora me dirás, no, pero yo tengo mi pareja y tengo mi trabajo y y yo sí estoy gestionando territorio. Bueno, ¿cómo lo estás gestionando? Eh, ¿Medio volado, pasando por encima, sin ocuparte de ciertos quilombos, dejándolos abiertos o de verdad estás implicado? Porque cuando estás muy, 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 muy implicado con la gestión de tu territorio, No tienes tanto tiempo para volar, no tienes tanto tiempo para tanta abstracción, porque te estás ocupando, o sea, realmente el tiempo tiempo físico, el espacio-tiempo lineal está ocupado. Entonces no hay tanto tiempo para tantas horas de audios y tantas horas de vídeos y tantas horas de lucubraciones, ¿viste? Estamos más ocupados, porque gestionar un territorio lleva tiempo, espacio y tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo veo la cantidad de horas que que podría haber estado haciendo un montón de cosas en mi negocio y que he estado paseando a mi perro, volada, viendo películas, hablando de de cosas voladuras, y digo, madre mía, el tiempo que, que, que he invertido en la abstracción y el poco tiempo que he estado en el concreto, y yo pensando que estaba concreta, o sea, yo jactándome de que yo era una persona súper concreta y no sé qué, ja. O sea, me río ahora mismo de mí misma mucho, ¿no? mucho, pero, pero claro, no, no, no podía ser visto hasta eh, tener esta base técnica que me muestra un poquito eh, por dónde ando, ¿no? Realmente, sin elucubraciones. Entonces, eh, una de las cosas que estuvimos repitiendo hasta la saciedad en los tres talleres que dimos en, en Argentina era esta cuestión de, bueno, vamos a ocuparnos de hacer un desarrollo que puede ser tanto eh, empezar un nuevo proyecto personal o profesional como puede ser empezar a ocuparme de los quilombos que tengo a nivel pareja a nivel trabajo a nivel gestión de mi casa de relaciones con mis hijos de o sea desde personas que me han venido diciendo que no son capaces de sacar a su hijo de 40 años de su casa y, y que están volados yendo de, de, o sea, señoras que me dicen, no, yo, yo estoy yendo a eventos, a ver si, y, y haciendo sesiones con gente, y viendo vídeos, a ver si, cambiando mi perspectiva, mi hijo se va. Y era como, a ver señora, eh, ¿sabes qué pasa? Que hasta que no vayas a hablar con tu hijo en el concreto, eh, me parece que la, la cuestión no se va a resolver sola te veías a la señora que no, no, yo voy a seguir haciendo sesiones hasta que me cambie la perspectiva y mi hijo se vaya porque, claro, no paramos de pelearnos en casa, es insostenible y, claro, yo tengo que cambiar mi percepción. Era como, a ver, señora, hola, bienvenida a la tierra, (ríe) buenos días, ¿no? Bueno, esto lo hemos hecho todos, esto es un ejemplo, pero esto lo hemos hecho todos, ¿no? Tengo un quilombo con mi pareja y, y en lugar de tomar pie a tierra sigo volada diciéndome, no, Porque esta pareja me expande la conciencia, que era lo que decía yo, que sí, que te la expande mucho, pero te la expande en plan paja mental, porque no te estás ocupando del del verdadero conflicto. Te estás diciendo que es algo que te sirve para... O sea, lo estás justificando más que ocupándote, gestionándolo, gestionando ese territorio, ocupándote de ese territorio. Lo que estás haciendo es justificar. No es lo mismo justificar algo que ocuparse de algo, ¿viste? ¿Viste que en lo primero no hay acción y en lo segundo sí? Cuando yo justifico algo, paso a la acción. No, cuando justifico algo es precisamente para no tener que pasar a la acción y no tomar decisiones. Cuando yo me ocupo de algo, automáticamente tengo que tomar decisiones y pasar a la acción, por tanto. Entonces, no es lo mismo justificar conflictos que ocuparme de conflictos, no es lo mismo. No es lo mismo justificar conflictos que gestionar y funcionalizar conflictos, no es lo mismo. ¿no? Y creo que aquí hay una sutil pero tremenda diferencia que nos va a ayudar a entrever cada uno de nosotros que estamos escuchando este audio, ¿dónde estamos? ¿Estoy ocupándome de los quilombos o los estoy justificando con un montón de abstracción eh, que me dice que no, que, que todo va a ir bien? Este, este es un poco el punto, ¿no? Entonces yo, si hay una cosa que puedo darme cuenta de manera cada vez más clara, es que muchos de los conflictos que tuve con esta expareja durante los últimos años, yo en lugar de ocuparme de ellos lo que hice fue justificarlos. ¿no? ¿Qué pasaba? Que había momentos en que el conflicto, la, la intensidad del conflicto era tan grande que constelaba pues a lo mejor en la constelación agresiva, entonces me ponía a chillar y ponerle los puntos sobre las íes o de repente constelaba en esta de... Eh, el el distante emocional entonces de repente era capaz de decirle las cosas que pensaba sin sentir culpa y sin sentir nada entonces gracias a esos grandes cambios de conducta y comportamiento eh, por, por la carga del conflicto y por lo tanto la activación de programas extraordinarios de alguna manera pude salir adelante pero veo que quien me sacó las castañas del fuego fueron mis programas biológicos yo no me ocupé de resolver esos quilombos. O sea, fue como a, eh, de manera inconsciente que, que se fueron, entre comillas, resolviendo, pero no se resolvieron, ¿no? Pero eh, de alguna manera los gestioné inconscientemente gracias a la activación de estos programas biológicos inconscientes, ¿viste? No, no fue que yo cogí y me ocupé de esos quilombos y e hice un desarrollo de nuevas decisiones, de nuevas actuaciones, de nueva forma de hacer las cosas, de, de nuevos puntos sobre las ies, pero de manera consciente. No, fue todo por arrastre. ¿Ves? Y entonces yo iba justificando todo eso. Tanto los ataques que me daban de distante emocional, como, lo, o sea, como, como si algo me hubiera cambiado la perspectiva. No, se había detonado un programa especial biológico por la carga del conflicto. ¿Para qué? Para ayudarme a sobrevivir. ¿Me explico? O sea, es que está tan bien montado todo el tema biológico que cuando lo ves con ojos técnicos dices, tu puta, ¿se puede ser más perfecto? O sea, hasta cuando la persona no se entera de nada y se inventa cuatro chorradas para justificarse lo que le pasa, aun así el programa biológico está haciendo su función paralelamente, ¿no? te sostiene tu biología, es que es increíble. La verdad es que es increíble verlo con ojos técnicos todo lo que nos ha pasado en los últimos años. no Creemos que hemos tomado decisiones de la hostia con una gran toma de conciencia. En verdad, fue por arrastre todo, constelaciones momentáneas, programas biológicos extraordinarios, bueno, en fin. La verdad es que es una cura de humildad a niveles insospechados, no insospechables. Entonces, bueno, llegado a este punto, eh, me apetece hacer este reconocimiento ¿no? de cómo me han estado sosteniendo mis programas biológicos sin yo darme cuenta, cómo yo justificaba las cosas que me pasaban con abstracciones cuando en realidad lo que estaba pasando era el, el, el paso a régimen especial de algunos de mis programas biológicos, ¿sí?, eh, cómo de alguna manera a pesar de que yo estaba otra cosa más abstracta en el concreto me seguía sosteniendo todas estas capas endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, ectodermo y todos sus programas, órganos, tejidos, áreas del cerebro todo esto estaba ocupándose de gestionar la realidad aun cuando yo estuviera en otro lugar así que eh, primero este gran reconocimiento ¿no? a toda esta programación biológica que de alguna manera hemos estado como viéndonos superiores a ella viéndonos como, no, no, esto de los marcadores, esto hay que superarlo, hay que estar por encima, esto es una vida virtual, esto nada. Y mientras tanto, todos esos programas sosteniéndome, ¿no? Entonces, bueno, este este reconocimiento, esta esta hostia de de la realidad, ¿no? Que te baja y te dice, mira, tanta superioridad, bueno, al final resulta que eh, sin estos programas no eres nada ni nadie, ¿no? Así que, eh, bueno, hacer este reconocimiento a, a, a esta, que podríamos llamar a esta biología, ¿sí? eh, que de alguna manera es la que me permite estar volado, estar concreto, hacer una cosa, no hacer nada, <risa> tener sentido en la vida, no tener sentido en la vida. Bueno, todo esto viene parametrizado por toda esta programación biológica. Así que, bueno, hacer este reconocimiento y asumir, ¿no? Empezar a asumir que eh, lo que yo me pensaba sobre mí mismo, bueno. Eh, hay que darle una vueltita no, probablemente. Así que bueno, reparametrizando dónde estoy y hacia dónde voy, eh, reparametrizando mi perspectiva de la realidad, mi perspectiva acerca de mí mismo, mi perspectiva acerca de lo humano y la que soy eh, por encima de cualquier otra cosa que me pueda imaginar y, y bueno, en esta reparametriza, reparametrización Al final me quedo sin tocar el punto de de la función que subyace a esta crisis existencial, a esta constelación postmortal, así que vamos a hacer tercera parte de este audio mañana y a ver si soy capaz de no enrodarme tanto y y llegar por fin a este punto. Bueno, me despido chicos, que se se me está alargando el audio y seguimos mañana, ¿vale? Un abrazo.